0: РОБЕРТ ШЕКЛИ ТЕПЛО Андрес, не раздевшись, лежал на постели, скинув ли штуфли и освободившись от черного тугого галстука. Он размышлял, немного волнуясь, при мысли о предстоящем вечере. Через 20 минут ему предстояло разбудить Джуди в ее квартирке. Вроде бы ничего особенного – но все оказалось не так просто. Он только что открыл для себя, что влюблен в нее. Что ж, он скажет ей об этом. Сегодняшний вечер запомнится им обоим. Он, конечно, сделает ей предложение. Будут поцелуи, и на лбу его, фигурально выражаясь, будет оттиснута печать их брачного соглашения. Он скептически усмехнулся. «Поистине, от любви лучше держаться в стороне, спокойней будет». От чего она вдруг вспыхнула, его любовь? От взгляда, прикосновения, мысли? Как бы там ни было, для ее пробуждения достаточно и пустяка. Он широко зевнул и с наслаждением потянулся. «Помогите мне!» – раздался чей-то голос. От неожиданности зевок прервался в самый сладостный его момент. Мышцы непроизвольно напряглись. Андрес сел, настороженно вслушиваясь в тишину спальни. Затем усмехнулся и улегся снова. «Ты должен помочь мне!» настойчиво повторил голос. Андрес снова сел и, опустив ноги на пол, стал обуваться, с подчеркнутым вниманием завязывая шнурки на одной из своих элегантных туфель. «Ты слышишь меня?» спросил голос. «Ты ведь слышишь, не правда ли?» Разумеется, он слышал. «Да», — отозвался Андрес все еще в хорошем расположении духа. «Только не говори мне, что ты моя нечистая совесть, укоряющая меня за ту давнюю вредную привычку детства, над которой я никогда не задумывался. Полагаю, ты хочешь, чтобы я ушел в монастырь?» «Не понимаю, о чем ты», — произнес голос. «Ничья я не совесть! Я? Это я! Ты поможешь мне?» Андрес верил в голоса, как все. То есть вообще не верил в них, пока не услышал. Он быстро перебрал в уме все вероятные причины подобного явления, когда людям слышатся голоса, и остановился на шизофрении. Пожалуй, с такой точкой зрения согласились бы и его коллеги. Но Андрес, как ни странно, полностью доверял своему психическому здоровью. «В таком случае...» «Кто ты?» – спросил он. «Я не знаю», – ответил голос. Андрес вдруг осознал, что голос звучит в его собственной голове. «Очень подозрительно». «Итак, тебе неизвестно, кто ты», — заявил Андрес. «Прекрасно. Тогда где ты?» «Тоже не знаю». Голос немного помедлил. «Послушай, я понимаю, какой чепухой должны казаться мои слова. Я нахожусь в каком-то очень странном месте. Поверь мне, словно в преддверии ада. Я не знаю, как сюда попал и кто я, но я безумно желаю выбраться. Ты поможешь мне?» Все еще внутренне протестуя против звучащего в голове голоса, Андрес понимал, тем не менее, что следующий его шаг будет решающим. Он был вынужден признать свой рассудок либо здравым, либо нет. Он признал его здравым. «Хорошо», — сказал Андрес, зашнуровывая вторую туфлю. «Допустим, что ты некая личность» которую угораздило попасть в беду, и ты установил со мной что-то вроде телепатической связи. Что еще ты мог бы сообщить мне о себе? «Боюсь, что... ничего», — произнес голос невыразимой печалью. «Тебе придется самому выяснить». «С кем еще, кроме меня, ты можешь вступить в контакт?» «Ни с кем». «Тогда как же ты разговариваешь со мной?» «Не знаю». Андрес подошел к зеркалу, стоящему на комоде, и тихонько посвистывая завязал черный галстук. Он решил не придавать особого значения всяким внутренним голосам. Теперь, когда Андрес знал, что влюблен, он не мог позволить таким пустякам, как голоса, вмешиваться в его жизнь. «Сожалею, но я ума не приложу, каким образом помочь тебе», сказал Андрес, снимая с куртки ворсинку. «Ты ведь понятия не имеешь, где сейчас находишься», «Нет даже приблизительных ориентиров. Как я смогу тебя разыскать?» Он оглядел комнату, проверяя, не забыл ли чего. «Я буду знать это, когда почувствую тебя рядом», — заметил голос. «Ты был теплым только что». «Только что». «Только что» — он оглядел комнату, не более того. Он повторил свое движение, медленно поворачивая голову. И тогда произошло то, чего он никак не ожидал. Комната вдруг приобрела странные очертания. Гармония световых тонов, любовно составленные им из нежных пастельных оттенков, превратилась в мешанину красок. Четкие пропорции комнаты внезапно нарушились. Контуры стен, пола и потолка заколыхались и разъехались изломанными, разорванными линиями. Затем все вернулось в нормальное состояние. «Уже горячее!» – произнес голос озадаченный а Андрес невольно потянулся рукой, чтобы почесать в затылке, но, побоявшись испортить прическу, превозмог свое импульсивное желание. Его не удивило то, что сейчас произошло. Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с чем-то необычным, после чего его начинают одолевать сомнения насчет нормальности своей психики и собственного существования на этом свете. На короткое мгновение перед его глазами рассыпается слаженный порядок во Вселенной и разрушается основа веры. Но мгновение проходит. Андрес вспомнил, как он еще мальчиком проснулся однажды в своей спальне посреди ночи. Как странно тогда все выглядело. Стулья, стол, все предметы, что находились в комнате, утратили привычные пропорции. Во мраке спальни они выросли до невероятных размеров, а потолок, словно в страшном сне, опускался на него, грозя раздавить. То мгновение тоже прошло. «Что ж, дружище», — сказал Андрес, «если я снова потеплею, дай мне знать об этом». «Дам», — прошептал голос в его голове. «Я уверен, что ты отыщешь меня». «Рад твоей уверенности», — весело откликнулся Андрес. Он выключил свет и вышел из комнаты. Улыбающаяся Джуди встретила его в дверях. После отдыха она показалась ему еще более привлекательной, чем прежде. Глядя на нее, Андрес ощущал, что и она понимает важность момента. Душа ли ее отозвалась на перемену в нем, или она просто ясновидящая? А может, любовь делает его похожим на идиота? «Рюмочку аперитива», — предложила она. Он кивнул, и Джуди повела его через комнату к небольшому дивану ядовитой желто-зеленой расцветки. Сев... Андрес решил, что признается ей в своих чувствах, как только она вернется с аперитивом. К чему откладывать неизбежный момент? «Влюбленный леминг, сказал он себе с иронией. «Ты снова теплеешь», — подметил голос. Он уже почти забыл о своем невидимом друге или злом Ангеле, смотря как повернется дело. Интересно, что сказала бы Джуди, если бы узнала, что ему слышатся голоса? Подобные пустяки, напомнил он себе, часто охлаждают самые пылкие чувства. «Пожалуйста», – сказала она, протягивая ему напиток. Все еще улыбаясь, он отметил, что в ее арсенале появилась улыбка номер два, предназначенная потенциальному поклоннику, возбуждающая и участливая. В ходе развития их взаимоотношений номеру два предшествовала улыбка номер один, улыбка красивой девушки, улыбка «Не пойми меня неправильно», которую полагалось носить при любых жизненных обстоятельствах, пока поклонник, наконец, не выдавит из себя нужные слова. «Верно?» – одобрил голос. «Весь вопрос в том, как ты смотришь на вещи». «Смотришь на что?» Андрес взглянул на Джуди, раздражаясь от собственных мыслей. «Если он собирается играть роль возлюбленного, пусть себе играет». Даже сквозь любовный туман, делающий людей слепыми, он мог по достоинству оценить ее серо-голубые глаза, гладкую кожу, если не замечать крохотное пятнышко на левом виске, губы, чуть тронутые помадой. «Как прошли сегодня занятия?» – поинтересовалась она. «Ну, конечно», – подумалось Андресу. «Она непременно должна была спросить об этом. Любовь – всегда политика в ожидании». «Нормально», – ответил он. Обучал психологии юных мартышек. «Перестань!» «Теплее!» – отметил голос. «Что со мной?» – удивился Андрес. «Она действительно прелестная девушка. Гештальт, что и есть Джуди, матрица мыслей, выражений, движений, в совокупности составляющих девушку, которую я… Я что, люблю?» Андрес беспокойно шевельнулся на диванчике. Он не совсем понимал, отчего в нем возникли подобные мысли. Они раздражали его. Склонному к аналитическим рассуждениям молодому преподавателю лучше остаться в классной комнате. Неужели наука не может обождать часов до девяти утра? «Я думала о тебе сегодня», – тихо сказала Джуди. И Андрес сразу отметил, что она почувствовала перемену в его настроении. «Ты видишь?» – спросил его голос. «Тебе сейчас гораздо лучше». «Ничего я не вижу», — подумала Андрес, но голос в сущности был прав. Строгим инспекторским оком он проникал в разум Джуди, и перед ним, как на ладони, лежали ее движения души, такие же бессмысленные, какой была его комната в проблеске неискаженной мысли. «Я действительно думала о тебе», — повторила девушка. «А теперь смотри», — произнес голос. Андрес, наблюдая за сменяющимся выражением на лице Джуди, вдруг почувствовал, что впадает в какое-то странное состояние. Он вновь обрел способность обостренно воспринимать явления внешнего мира, как и в момент того ночного кошмара в своей комнате. На этот раз он ощущал себя зрителем, наблюдающим со стороны за работой некоего механизма в лабораторных условиях объектом назначения производимой работы был поиск в памяти и фиксация определенного состояния духа В механизме шел поисковый процесс, вовлекающий в себя вереницу понятийных представлений с целью достижения желаемого результата О неужели спросил он изумляясь открывшейся перед ним картине Да я все спрашивала себя что ты делал в полдень Прореагировал сидящий на диване напротив него механизм, слегка расширяя в объеме красиво очерченную грудь. «Хорошо», – одобрил голос его новое мироощущение. «Мечтал о тебе, конечно», – ответил он облаченному в кожу скелету, который просвечивал сквозь обобщенную гешталь Джуди. Обтянутый кожей механизм переместил свои конечности и широко открыл рот, чтобы продемонстрировать удовольствие. В механизме происходил сложный процесс поиска нужной реакции среди комплексов страха, надежд и тревоги, среди обрывков воспоминаний об аналогичных ситуациях и решениях. И вот этот механизм он любит. Андрес слишком глубоко и ясно видел и ненавидел себя за это. Сквозь призму своего нового мироощущения он на все теперь смотрел новыми глазами, и абсурдность окружающей обстановки поразила его. Правда? — спросил его суставчатый скелет. «Ты приближаешься ко мне», — прошептал голос. «К чему он приближался? К личности? Таковой не существует. Нет ни согласованного взаимодействия частей в целом, ни глубины, ничего за исключением сплетения внешних реакций, натянутых поперек бессознательных движений внутренних органов. Он приближался к истине». «Разумеется», — угрюмо отозвался он, — Механизм заработал, лихорадочно отыскивая нужный ответ. Андрес содрогнулся от ужаса при мысли о совершенно чуждом ему новом видении мира. Его чувство отвращения к педантизму сошло с него как кожа с змеи, зато он приобрел такую несвойственную ему черту характера, как неуживчивость. Что проявится в нем через минуту? Он проникал зрением в такие глубины, куда, возможно, до сих пор не спускался ни один человек. Осознание необычности происходящего будто опьяняло его горяча кровь. Но нет ли опасности вернуться в нормальное состояние? «Принести тебе выпить», – осведомился механизм с обратной связью. К тому времени Андрес был бесконечно далек от любви. Насколько это возможно для человека? Постоянное созерцание бездушной машины без всякого намека на половые признаки отнюдь не способствует любви. Зато, правда, стимулирует умственную деятельность наблюдателя. Андрес уже не хотел прежнего нормального состояния. Занавес поднимался, и он горел желанием рассмотреть, что происходит там, в глубине сцены. Один русский ученый, Успенский кажется, однажды сказал «Мыслите в иных категориях». Как раз то, чем он занимается сейчас и намерен заниматься всегда. Прощай. «Внезапно проговорил он». С полуоткрытым от неожиданности ртом машина проводила его взглядом до выхода. Понятно, что замедленная реакция, как следствие несовершенства машины, сдерживала ее эмоции, потому она и молчала, пока хлопнула дверца лифта. «Ты был уже намного теплее там, в доме», – прошелестел голос внутри его головы. «Но ты пока не во всем разобрался». «Так расскажи мне», – предложил Андрос, слегка удивляясь своему самообладанию. А ведь не прошло и часа, как он перешагнул через пропасть, разделяющую его прежнего и настоящего, с полностью изменившимся мироощущением, что, впрочем, представлялось ему совершенно естественным. «Не могу», – произнес голос. «Ты должен сам все выяснить». «Что ж, давай разберемся», – начал Андрос. Он окинул взглядом лес уродливых сооружений из кирпича, ручейки улиц, согласно чьему-то плану, пробивающие себе дорогу среди архитектурных нагромождений. «Человеческая жизнь, — сказал Андрес, — состоит из ряда условностей. Когда смотришь на девушку, то следует видеть в ней матрицу, а не скрытую в ней бесформенность». «Верно», — несколько неуверенно согласился с ним голос. «В принципе, формы не существует». Человек создает гештальты и вырезает форму из пустоты, которая у нас в изобилии. Это все равно, что смотреть на определенное сочетание линий и говорить, что они представляют собой некую фигуру. Мы глядим на груду вещества, извлеченную из общей массы, и называем это «человеком». Но по правде говоря, человека нет как такового, есть только набор очеловеченных свойств – которые мы по своей близорукости привязываем к тому веществу, чьей сущностью неотделимой от него является его миропонимание. «Ты не уловил суть вопроса», — раздался голос. «Проклятье!» — не выдержал Андрос. Он был уверен, что его рассуждения двигались в правильном русле и в конечном итоге привели бы его к величайшему открытию, к первопричине всего — Думаю, у каждого найдется, что рассказать. На определенном отрезке жизни он смотрит на знакомый ему предмет и не узнает его, поскольку в его глазах предмет лишился всякого смысла. На какое-то мгновение гештальт теряет свою плотную непрозрачную структуру, но... Короткий миг истинного зрения уже позади. Разум возвращается в рамки матрицы в свое нормальное состояние. Жизнь продолжается. Голос молчал. Андрес все шел, углубляясь в архитектурные дебри гештальт-города. «Я, наверное, не о том?» – спросил Андрес. «Да?» «Что бы это могло быть?» – спросил он себя. Новыми просветленными глазами Андрес смотрел на окружающую его систему условностей, которую когда-то называл своим миром. На мгновение в сознании промелькнула мысль, а не вернется ли он в тот мир? если голос вдруг перестанет руководить им. Да, поразмыслив, решил он. Возвращение стало бы неизбежным. Но кто он такой, этот голос? И что он упустил в своих рассуждениях? Давай сходим на какую-нибудь вечеринку, посмотрим, какова она изнутри, предложил он голосу. Вечеринка оказалась маскарадом, гости которого прятались за масками. Но Андрес видел их насквозь каждого в отдельности и всех в целом. Он отчетливо до боли различал все побудительные причины их поступков и мыслей. Взор его с каждой минутой становился все более проницательным. Он заметил, что люди не совсем индивидуумы. Конечно, каждый из них – своего рода замкнутая система в виде сгустка плоти, использующая в общении с другими системами слова из одного языка. И в то же время их нельзя назвать абсолютно замкнутыми – Сгустки плоти были как бы частью убранства комнаты, практически сливались с ним. Эти сгустки объединяла та мизерность информации, которую им скупо отпускало их ущербное зрение. Они были неотделимы от производимых ими звуков. Несколько жалких обертонов из огромного запаса возможностей звука. Они очень сочетались с холодными безжизненными стенами, ничуть не отличаясь от них. Живые сценки, словно в калейдоскопе, менялись так быстро, что Андрес не успевал сортировать новые впечатления. Теперь он знал, что эти люди существуют лишь как матрицы, имея под собой ту же основу, что и звуки, которые они издают, и предметы, которые они, как им кажется, видят. Гештальты, сыплющиеся сквозь решето безбрежного и невыносимого в своей реальности мира. «А где Джуди?» — спросил его один из густков плоти. Картинные манеры этого жеманного типа обладали достаточной выразительностью, чтобы убедить другие сгустки в реальности их обладателя. На нем был кричащий галстук, как лишнее свидетельство его принадлежности к реальности. «Она больна», — обронил Андрес. Плоть затрепетала, проникшись мгновенным сочувствием. Выражение напускного веселья сменилось выражением напускной скорби. «Надеюсь, ничего серьезного?» — заметила разговорчивая плоть. «Ты становишься теплее», — сказал голос Андрасу. Андрес посмотрел на настоящее перед ним существо. «Ей недолго осталось жить», — сообщил он. Плоть заколыхалась. Желудок и кишечник сократились в пароксизме сострадания и опасения за жизнь Джуди. Плоть выпучила глаза, губы ее задрожали. Кричащий галстук не изменился. «О боже! Не может быть!» «Кто ты?» — спокойно спросил Андрес. «Что ты имеешь в виду?» – призвала к ответу негодующая плоть, привязанная к своему галстуку. Оставаясь безмятежной в своей сущности, она в изумлении уставилась на Андреса, ее рот подергивался. Неопровержимое доказательство того, что она вполне реальна и соответствует всем необходимым и достаточным условиям существования. «Да ты пья! усмехнулась плоть. Андрес засмеялся и вышел на улицу. «Есть еще нечто такое, что для тебя остается загадкой», — произнес голос. «Но ты был уже горячим. Я ощущал тебя где-то рядом». «Кто ты?» — снова спросил Андрес. «Не знаю», — признался голос. «Я — личность. Я есть я, и я в ловушке». «Как и все мы», — заметил Андрес. Он шагал по заасфальтированной улице со всех сторон окруженные грудами сплавленного бетона, силиката, алюминия и железа, бесформенные, лишенные всякого смысла груды, которые представляли собой Гештальт-город. Были еще и воображаемые демаркационные линии, отделяющие город от города, искусственные границы воды и суши. Да, чего все нелепо? Мистер, подайте монетку на чашечку кофе. Попросила его какое-то жалкое существо, ничем не отличавшееся от других, не менее жалких существ. «Иллюзорной сущности, иллюзорную монетку, святой отец Беркли подаст тебе ее!» Весело отозвался Андрес. «Мне действительно плохо!» Слезливо пожаловался голос, который, как Андрес вдруг осознал, был просто последовательностью модулированных вибраций. «Правильно, продолжай!» — скомандовал голос. «Прошу вас, уделите хоть несколько центов!» — прозвучали вибрации, претендующие на значительность. «Что же интересно скрывается за этими лишенными смысла матрицами? Плоть? Масса? А что это такое? Все состоит из атомов». «Я действительно голоден!» — пробормотали атомы, организованные в сложную структуру. «Все состоит из атомов!» сочлененных между собой, да так, что и свободного места между ними не остается. Плоть есть камень, камень есть свет. Андрес взглянул на кучу атомов, которая претендовала на цельность, значительность и разум. «Не могли бы вы помочь мне?», – спросило нагромождение атомов. Это нагромождение, однако, идентично другим атомам, всем атомам. Стоит лишь проигнорировать запечатленные матрицы и скопление атомов начинает казаться беспорядочной мешаниной. «Я не верю в тебя», — проговорил Андрес. Груда атомов удалилась. «Да!» — вскричал голос. «Да!» «Я ни во что не верю», — сказал Андрес. «В конце концов, что такое атом?» «Дальше!» — кричал голос. «Уже горячо! Дальше!» «Что такое атом?» «Пустое пространство, окруженное пустым пространством». «Абсурд!» «Но тогда все обман!» — воскликнул Андрес. И вдруг он остался один. Лишь звезды одиноко мерцали в вышине. «Именно!» — пронзительно закричал голос в его голове. «Ничто!» «Кроме звезд!» — подумал Андрес. «Как можно верить?» Звезды исчезли. Андрес очутился в вакууме, в каком-то сером небытии. Вокруг него была только пустота, заполненная бесформенным серым Маревом. Где же голос? Пропал. Андрес чувствовал, что и Марьева – это всего лишь иллюзия. Затем исчезло все. Абсолютная пустота. И он в ней. «Где он? Что это значит?» Разум Андреса пытался осмыслить происшедшее. «Невозможно. Этого не может быть. Снова и снова разум Андреса, как счетная машина, анализировал последние события и подводил итог, но каждый раз оказывался от него. Сопротивляясь перегрузке, разум в отчаянии стирал из памяти образы, уничтожал когда-то приобретенные знания, стирал самого себя. «Где я?» «В пустоте. Один. В ловушке». «Кто я?» «Голос! Есть тут кто-нибудь?» – крикнул голос Андраса, взывая к пустоте. Тишина. Но он чувствовал здесь чье-то присутствие. Ему было безразлично, куда идти. Однако, двигаясь в одном определенном направлении, он смог бы установить контакт с тем существом. Голос Андреса устремился к нему, отчаянно надеясь, что оно, возможно, спасет его». «Спаси меня!» – сказал Андресу голос. Тот лежал на постели, не раздевшись, скинув ли штуфли и освободившись от черного тугого галстука.